0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Majitelka společnosti Dermakol a biznesmenka Věra Komárová nebyla spokojená se školní výukou svých dětí a tak založila školu vlastní. Jak funguje její Leonardo da Vinci Academy a na co se chystá v příštím roce? O tom se s Věrou Komárovou v dalším díle E15 kástu bavile Nikita Poljakov. Nejprve ale krátké zprávy. Skupina KV, Fířího Bartošky a Rokovej Capital, která vlastní mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, koupila majoritní podíl v distribuční společnosti Aerofilms. Chce tak výrazně rozšířit obsahovou nabídku své online platformy KVIFF TV. Ačkoliv miliardář Karel Janeček zatím odmítá o své prezidentské kandidatuře mluvit a tvrdí, že v lednu něco oznámí – Tři zdroje deníku E15 z jeho nejbližšího okolí potvrzují, že už na kampani, která ho má dostat na hrad, intenzivně pracuje. A už má k dispozici i neformální prezidentský tým, s ním šladí své současné vystupování na veřejnosti. Skupina nemovitostních fondů ZDR Investments, kterou založil vlastník developerské společnosti Traxial Zdeněk Prázdný, expanduje do chorvatské puly. Ve středu koupila retail park Pula City Mall o ploše 37 tisíc metrů čtverečních v hodnotě necelých 2 miliard korun. Prodávajícím je rakouská developerská skupina Mitbau. Další informace najdete na e15.cz. Teď už je čas na rozhovor Nikity Poliakova a Věry Komárové.
1: A teď už tu vítám podnikatelku, manažerku, majitelku dermakolu Věru Komárovou. Víro krásný den. Krásný, krásný večer. Jste biznismenka, jste podnikatelka, máte spoustu úkolů a práce v rámci Dermakolu, přesto jste se rozhodla zainvestovat sama do vzniku školy, sama sebe vlastně. Vím, že to bylo kvůli vašim dcerám. Co vás na Českém, respektive zahraničním školství, štvalo tak moc, že jste se rozhodla vzít vzdělání svých dětí do vlastních rukou?
2: Tak já vlastně jako investuji do školství od začátku, protože jsme děti dávali do cizí škol, které nebyly úplně nejlavnější a chodili do v Čechách do mezinárodních škol už od dětství úplně od malička týho, vlastně od školky a se učili jako v angličtině a vlastně objevala jsem v rámci toho, jako covidu, který tady byl, vlastně ten jejich program, který vlastně byl online, tak jsem ho sledovala a zjistila jsem, že vlastně to, co do toho investuju, ty peníze, které platím, tak úplně mně nepřipadají dobře na investovaný peníze a myslela jsem si, že bych to dělala a učila úplně jinak všecko a zjistila jsem, že se třeba jako neučej úplně věci, které bych chtěla, aby jako se takhle k ním dostávali anebo, že právě i ten jakoby, přísun informací je docela dost slabej k tomu, jako, co vlastně do toho, co my podnikatele si myslíme, že čím víc zaplatíme za školu, tak tím víc se neuči. Ale ono to takhle prostě není. Jo, takže á, jsem to vzala do svých rukou kvůli tomu, že vlastně ty školy v rámci á, tady té um, pauzy, která, která nastala ve školství, že byly 16 měsíců zavřený, tak jsem zjistila, že Uh, potřebu vlastně své děti připravit na život trošičku jinak, než je připravujou. Uh, trošičku vlastně, nebo hodně mě vadí to, že vlastně v těch mezinárodních školách vlastně se nenaučí česky a neumí psát česky. Takže to si myslím, že jsem taky chtěla dohnat, aby moje české děti uměly napsat aspoň SMSku sms v češtině, protože to oni nezvládají. Takže to byla jedna věc, ale druhá samozřejmě byla i taková, že jsem chtěla odstranit tu tíhu, té tí viny, na která na něm byla teď navalená, protože vlastně na děti bylo navalené, že děti můžou za to, že umírají ty starý lidi. A, a to omezení padlo na ně v podstatě, že jo? A, jo. a přitom jako oni fakt urát se nic nemůžou. Jo. A vlastně v té první vlně, kdy se to vlastně začalo hodně testovat, tak se zjistilo, že mezi těma dětma vlastně nejsou ani žádný pozitivní děti a tak. A, takže a prostě jak se to na ně navalilo, jak je, byli zavření a izolovaný doma, tak vlastně se zjistilo, že ty děti jsou úplně zdraví. No, to nevadí. Ale v každém případě prostě ten program té moje školy je takzvaný renesanční program. Já si říkám, že jsme renezanční škola a je to kvůli tomu, protože bych chtěla obnovit ty hodnoty, které jsme za posledních, já nevím, jestli to je 32 let anebo ještě víc, třeba i 72 let jako ztratili a ty hodnoty jsou vlastenectví. Třeba to je podle mě prostě pro náš malý český národ hrozně důležitá věc, vlastenectví a úcta ke svému národu, úcta ke vlastní rodině. A já si myslím, že hrozně důležitý je nějakým způsobem respekt vzoru, který uh -huh. u nás třeba byly jako Karel čtvrtý. A, a vy myslíte, že nejsou, že to spahody.
1: zmizelo vlastenectví, že Češi nejsou dost vlastenečtí?
2: Já si myslím, že oni třeba ani neví, co je 17. listopad. Jo. Já jsem poprvé v životě tady ve své škole, první moje hodina byla, uh, já normálně učím, ale protože občas mi vypadne nějaký učitel, že musí klákaře nebo něco jiného, tak nám vypadl nějaký učitel, protože jeho dítě bylo nemocné, tak musel, uh, musel s ním uh, zůstat doma tak jsem využila moment a 15. listopadu jsem mě tam vyprávila, co je to 17. listopad. Musím říct, že tam moc dětí nevědělo. Některý, někdo říkal, že spadla uh, ta uh, so, v Berlíně, yes. ale uh, to bylo snad asi nejlepší odpověď, jinak většinou jako nikdo nevěděl, že to je mezinárodní den že tady byli studenti, kteří povstali a podobně, takže si myslím, že Uh, Tohle třeba pro mě bylo hezký, jakože konečně mohli jako tuto novodobou historii i pochopit, a z čeho uh, vlastně vycházím já, která jsem jako 14-letá stála právě na tom Václaváku. Další věc byla, uh, že teď zaskakuju, protože máme zase nějaký nemocný učitel a češtinu, a i tam si myslím, že prostě ten vlastně to kritické myšlení který by se mělo používat vlastně v každý hodině, nejenom, jakože měly být hodiny kritického myšlení, ale každou hodinu bychom měli takhle vysvětlovat. Tak si myslím, že se takhle jako neučí. Takže si myslím, že je hrozně důležitý vlastně ten renezační přístup obnovatě hodnot a pochopení, protože dneska je všechno takový povrchní.
1: A můžu ještě, to je, je to, předpokládám, základní škola, chápu to správně, to znamená, vy připravujete.
2: Teďka jsem to otevřela, protože vlastně v Čechách, když jsem zjišťovala, jaká je situace a tak, jak je možné co otevřít a co není možné otevřít a tak tak v dnešním době ministerstvo už nepodporuje to, že by měly vznikat víceletá gymnázia. Takže mi vyšlo z toho, že musím otevřít i základní školu a pak gymnázium. Takže jsem v tuhle to chvíli je cíl. vlastně. Otevřít otevzvané... gymnázium, jakoby. Teď vlastně v tuhle chvíli mám otevřený jenom druhý stupeň. Od září 2022 plánujeme otevřít i první stupeň a gymnázium. Tohle teď na tom intenzivně pracujeme, máme požádaný o všechny vlastně akreditace, a s tím, že i teď ladíme budovu, který budeme. Pro mě je to docela zásadní, protože bych nechtěla odcházet z té národní třídy, protože teď jsme na národní třídě a chtěla bych tam zůstat, takže vlastně budovy, kvěli, které jsou buď na. Národní třídě přímo, anebo prostě kolem Národní třídě, hmm. tak já bych chtěla být, aby jsme byli v centru Prahy.
1: Chápu, vy uh, jste z pedagogické rodiny, takže k tomu máte nějakým způsobem vztah, jak jsem četl. Naučila jste se něco o té době, co ta škola je otevřená, něco, co jste do té doby nevěděla z hlediska toho přístupu uh, k žákům, k výchově? Tak vý, 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 já jsem myslel, já jsem. Já
2: jsem já jsem jako hlavně, když jsem už to jako vlastně plánovala, to otevření a tak, tak samozřejmě jako spoustu nových škol nebo vznikajících škol v posledních letech se často obrací na alternativní metody, které třeba už existou 40, 50, 60 let. A já od začátku jsem cítila, že vlastně můžeme nějaký prvky z toho čerpat, ale že dneska opravdu potřebujeme vytvořit vlastně nový přístup, něco úplně moderního, takže vlastně takzvaně jakou hybridní výuku.
1: A co Montessori, a výuka... a pardon, a co Montessori, nejsou tady no. to ten typ těch hybridních výuk, není to vlastně...
2: No, právě... Uh, ano, jako Montessori je skvělá věc pro uh, zapraví uh, školky, uh, protože musím říct, že já jsem svoje dítě dávala právě třeba do takových typek škol, protože oni se třeba už od malička učí vlastně nějakým způsobem formovat písmo a vlastně musím říct, že většina dětí, které vychází z Montessori škol, krásně píše, skoro jakoby pravopisně, ne pravopisně, ale krásopisně píše, takže já fakt musím říct, že... Je to velký rozdíl, mám jedno dítě, které vyšlo v Montessori školku a ostatní děti, které tam nebyly a opravdu to, podle toho písma je to hodně poznat, že oni se to opravdu učí tak, že potom krásně píšou celý život. Ale Montessori je hrozně dobrá pro vlastně děti, které jsou spíš jako založení umělecky a chtějí uměleckým způsobem, protože hodně dávají na intuici, hodně dávají vlastně na to vyvíjet nějakým způsobem talent. Jo. Ale e, vlastně ty děti se rozhodují, co budou dělat a to dneska ta tíha toho rozhodnutí, co budou dělat, to oni se nakonec pořád jenom kreslejí, a nebo pořád skáčou někde venku. Jo. A ta volba, co budou dělat, je vlastně docela dost jako náročná nařízení. Takže Určitě pro ty mladší děti tam jsou skvělý prvky Montessori a tak, ale určitě od základního stupně je potřeba už spíš to projektová výuka, to znamená několik předmětů, které jsou dohromady dané. takže ten, ten hybridní model, který já chci tady vlastně prezentovat a, pro obnovu vlastně takového zdravého přístupu k vzdělání, je, že se učí více předmětů dohromady, a, neučí se vlastně jednotlivě přírodopis, zeměpis, dějepis a, a podobně, ale dělají se projekty, kde se vlastně všechny ty jednotlivé předměty propojují. A navíc, že vlastně třídu, používáme, my říkáme practice our classroom, že je naše třída, takže nepoužíváme jenom vlastní třídu a v té se učíme, ale Dneska jsme třeba byli v kostele, kde prostě měli katecheti krásnou, krásnou vlastně takovou, oni tomu říkali, jakové journey, jaková journey, jaká cesta a ukázali nám vlastně cestu Pany Marie a Josefa z, Betle, z Nazareta do Betléma a proč to bylo. A vlastně krásně popsali v rámci hodiny, jakoby Vánoční, Vánoční příběh, jo. Mm -hmm. Takže se mi to hrozně líbilo, takže chodíme do muzeí, do galerí, právě... Kolik vás je? Kolik vás tam je?
1: Kolik je tam žáků Teďko
2: Teď máme 20 dětí, ale uh, plánujeme určitě otevřít víc. Uh, ty třídy jsou od 6. do 9. třídy, ale vlastně, pokud to nejsou projekty, jako dneska, že jsme třeba šli všichni do kostela, tak, uh, tak jsme uh, uh, tak na matematiku, angličtinu, češtinu jsou rozdělený podle tříd a jsou to právě i dobře, že to jsou malé skupinky, protože ty hodně dobré školy si uh, zakládají na tom, že pracujete v malých skupinkách, které jsou maximálně do nějakých prostě 10-15 dětí ve skupince. Jazyky mají fakt do pěti dětí.
1: Mm -hmm. Začalo to s covidem, ale o covidu to tak úplně není. Všichni víme, že české školství trpí strukturálními problémy. Covid bylo jenom jako další jako kapka do mlýna, vlastně toho, řekněme, té krize, ve kterém české školství je. Vy jste říkala, že chcete dosáhnout licence, povolení, otevřít střední školu pro žáky asi u vás. Žákyně je vycestovat do budoucna, získat nějaký International Baccalaureate diplom. Směřujete tam k získání licence no, na tento typ
2: už jsme IB kandidátem, takže vlastně chceme, kromě český maturity vlastně budeme mít i už teď vlastně v lednu by nám měli vlastně akreditovat jako I-level školu, to znamená, budeme jako mít výstupy tak přesně jako má i British school, a, takže jako už jsme na úrovni toho, že jako ta mezinárodní škola už jsme od ledna, ale IB se stáváte jako by při ročním, um, musíte být rok už založený a prostě pracovat. Takže vlastně už jsme na kandidátě, už jsme si založili vlastně jako ten účet, aby jsme mohli být IB škola, Takže určitě do nějakých jako do příštího roku bychom už IB školou měli být.
1: No to je skvělá zpráva.
2: Takže v září 2023 už bychom měli být uh,
1: I škola. To je skvělá zpráva. A co Jermakol, když se takhle zeptám, ne, ne, nebere vám to, uh, tato práce teď, řekněme, ta výuka moc času zvládáte
2: uh, no, podnikání? Jako musím říct, uh, že jsem si to rozdělila. Na začátku jsem dávala fakt hodně času ve škole, uh, protože pro mě to je fakt um, projekt. Uh, já se tomu projektu osobně věnuju. Vybíráme i učitele dohromady s ředitelem, ale i vlastně ty projekty vlastně hodně dáváme dohromady, aby dávali smysl. A, a vlastně sestavuju celý ten i program, který budeme mít na gymnáziu. A, takže mám dormakol jeden až dva dny týdně a zbytek trávím, zbytek trávím ve škole. A i noci trávím ve škole často, takže mm, dermako ale nestrádá, já mám, já jsem tady 20 let, mám Postavený tým. tým mám úžasný, uh, úžasný lidi a musím říct, že jako opravdu jsem chodím jakoby vlastně projekty a odpočívat. No, školního, pro od školního odčívat, stresu. Protože, protože tady mě všichni poslouchejte <laughs> Na já jsem vysvětlána v kolu a tady mě všichni poslouchají. Jo? to je na rozdíl od, od školy. Ten teda musím říct, že uh, uh, já mám ty děti hrozně ráda a uh, poslouchají mě i ve škole, nemám problém.
1: <laughs> Věro, uh, přeju vám hodně štěstí, je to skvělý projekt a mějte se hezky díky, že jste si udělala čas.
2: No, v každém případě, kdybyste někdo hledal, tak neřekli jsme školu, jak se jmenuje,
1: Leonardo da Vinci a Vinci
2: a ta... Na národní A je to kvůli tomu, že byl všestranný člověk a všestranný člověk. A, mm, Vlastně já bych chtěla, aby opravdu jsme se vrátili k tomu, že prostě budeme jako vnímat, že umění a kultura je pro nás důležitý, pro nás vývoj a aby jsme nezanedbávali i tady tu stránku, protože vlastně v těch normálních školách vlastně se hodně dává třeba jakoby důraz na ty akademické výsledky a tak a často se vlastně zapomíná na tu psychologii, takže u nás máme třeba půlce týdne jogu, abychom se opravdu jako zameditovali, jestli i pro naše tělo, to učení jakoby vlastně působí aktivně a zdravě.
1: Tak děkuji, díky moc.
2: Takže krásný, krásný den a krásný Vánoce. Nastanou.
0: Díky za pozornost. E15cast najdete každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích.